0: Tetapkan pesan dan arahan dari hati Tuhan bagi gerejanya demi menuntaskan mandat kerajaan Allah di Indonesia dan bangsa-bangsa. Selamat mendengarkan. Kami masih dalam lockdown di Papua. Dan dalam waktu coronavirus ini, kita banyak Selidiki, mengevaluasi semua yang kita buat, semua yang kita percaya. Dan seperti Tuhan mengambil banyak yang bisa disebut budaya, gereja, tradisi-tradisi yang enak. Sampai satu persatu diambil dan kita melihat apa yang intinya dari semua yang kita percaya dan semua yang kita jalankan. Dan itu temanya yang saya mau bagi. Saya banyak berpikir uh, mengenai hal ini. Bahwa Yesus waktu di dunia ini, dia punya tujuan di dalam hidup ini. Bukan tradisi. Yesus punya tujuan, bukan tradisi. Dan itu yang saya mau baca dari Matius Pasal 9. Mulai dengan ayat 9. Mungkin kita baca sampai ayat... Um, 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah kumpul pajak, dan ia berkata kepadanya, Hei, ikutlah aku. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak orang kumpul pajak dan orang berdosa, dan mereka makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang farisi melihat hal ini, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan orang kumpul pajak dan orang berdosa ini? Yesus mendengarnya dan dia berkata, Bukan orang sehat yang memerlukan dokter, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang KUkehendaki ialah belas kasihan. Dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Melainkan orang berdosa. Jadi pertama kita mau melihat di dalam ayat-ayat ini. Bahwa Yesus tidak pilih kasih. Dia datang khusus untuk orang-orang yang dunia melupakan. Dunia menolak. Ya. Kita bawa diri ke dalam firman ini. Dan Yesus baru buat banyak mukjizat, uh, Kesembuhan ilahi, tanda-tanda ajaib. Dan seharusnya semua masyarakat senang. Dan uh, mau memilihkan Yesus karena semua yang dia buat. Tapi ada orang atau pihak yang tidak suka. Orang agamawi. Karena Yesus tidak mengikuti uh, semua struktur agama mereka dan tidak menghormati posisi uh, pemimpin di dalam agama itu jadi oleh karena uh, orang agama menolak dia dan jangan sampai ini disamakan dengan orang gereja menolaknya Yesus tutup pintu itu dan dia buka pintu terhadap orang yang Di tempat lain, orang yang lebih haus, orang yang lebih rindu, orang yang lebih desperate. Dalam waktu COVID ini, Tuhan cari siapa yang lebih desperate. Dan di tengah-tengah masyarakat, dia masuk. Dia datang gaul dengan orang biasa untuk mencari siapa yang Memerlukan sesuatu. Sama tanya, kalau Yesus datang ke rumahmu, dia akan masuk ke mana? Biasanya kalau ada tamu. <laughs> Istimewa, tamu khusus datang. Oh, kita bersihkan rumah dan kamar tamu. Kita siapkan dan tamu dipersilahkan. Duduk di tempat yang enak. Ada kue, ada teh yang disiapkan. Tapi sama tanya, kalau Yesus, saudara dengar, Oh, Yesus ada datang ke kota saya. Dia mau datang ke rumah saya hari ini. Semua disiapkan dan dia masuk lewat pintu depan. Yesus akan masuk ke kamar yang mana? Saya duga Yesus tidak akan duduk di kamar tamu. Dia, kalau dia masuk rumah kami, dia akan langsung ke dapur. Dan akan duduk di lantai. Karena kami selalu di dapur, kami masak sama-sama, ngobrol sambil, sambil masak dengan anak-anak semua yang tinggal di rumah kami. Dan sering kami duduk di bawah. Kami tidak pakai kursi, tidak pakai sofa, kami duduk di lantai. Yesus pasti akan duduk di, Dapur di lantai sama-sama dengan kami. Karena Yesus tidak cari privilege. Dia tidak cari sesuatu yang khusus. Yang di atas tahta di rumahmu. Dia mau gaul. Dan waktu dia datang ke pantai Galilea. Dalam, ini konteks. Kita bawa diri ke dalam firman ini. Kita ada di pantai Galilea. Dia baru menyeberang Danau Ganelik, Galilea. Dia di daerah gerasa di mana dia menyembuhkan orang yang kerasukan banyak setan. Orang yang gila. Yang bertahun-tahun telanjang di dalam tempat kuburan lari-lari. Dan Yesus sembuhkan dia. Lepaskan semua roh jahat. Dan dia uh, sudah sudah uh, sadar dan uh, berpakaian lagi dan... Dia senang dia dapat second chance dalam hidup ini. Dan dari situ Yesus kembali. Dia menyembang danau dan kembali. Dan waktu dia ada di dan di pantai, baru tiba di pantai Galilea. Dia buat apa? Dia tidak buat KKR di pinggir danau. Dia datang melayani di pantai dengan cara apa? Yesus melayani dengan cara apa? Dia berjalan. Di pinggir danau banyak orang ikut dia. Dia istirahat di, di da- pinggir danau. Banyak orang ikut dia. Dia duduk makan di pinggir danau. Banyak orang ikut dia. Jadi Yesus melayani mereka. Dalam suasana rutinitas sehari-hari. Bukan KKR. Jadi dia mau... bertemu dengan saudara di tempat kerja. Dia mau bertemu di rumah. Dia mau bertemu di tempat uh, olahraga, rekreasi. Ada satu teman kita, refer kenal uh, Kak Sean. Sean yang pimpin pujian penyembahan. Dia datang ke uh, Jakarta House of Prayer juga. Saya kenal Sean uh, lama bertahun-tahun. Waktu dari SMA, dia masih di SMA. Saya menginap di rumah. Melayani di gereja Bapaknya. Uh, dan Sean diurapi Tuhan dalam pujian penyembahan. Dan akhir ini Tuhan panggil Sean untuk turun di pantai. Turun di banyak tempat baru untuk bawa pujian penyembahan. Di muka umum di Amerika. Dalam semua konteks COVID dan kerusuhan dan lain-lain. Dan saya kontak dengan Sean. Dan saya bilang Sean saya berdoa untuk. Sean, dan semua pelayanan yang Tuhan buka dan saya minta buat apa yang Yesus akan buat kalau dia ada di Amerika sekarang jadi bawa Yesus ke- kemana-mana ada konflik ada sesuatu tantangan bawa Yesus di situ dan biar Yesus menyatu dengan masyarakat di dalam semua yang mereka alami sekarang di Indonesia sama Yesus mau menyatu bersama kita dalam semua yang kita alami sekarang. Nah, Palestina harus mengerti. Palestina dibagi dua. Ada Yudea, ada di selatan, ada Galilea di utara. Nah, Yudea adalah provinsi yang penjajahan Romawi total... ...dan banyak tentara ditempatkan di situ. Supaya kontrol. Tapi Galilea di bagian utara... Uh, Itu lebih longgar PS, uh, uh, PSSB uh, Galilea karena uh, Herod Herodus Her- Herodus punya anak namanya Herodes Antipus dan dia setengah darah Yahudi jadi dia memerintah di Galilea sampai Roma tidak harus tempatkan tentara banyak seperti di Yudea jadi Uh, dia uh, tahu ekonomi dari Eropa sampai ke Afrika, semua harus lewat di situ. Uh, Jadi, Galea dari penting dilingkari di, dengan banyak negara yang lain. Dan, commercial route lewat di situ. Karena itu, Kapernaum adalah tempat di mana kumpul pajak. Karena orang dari luar negeri lewat di situ dalam perjalanan melalui Galilea. Dan selalu diminta di pajak barang luar negeri. Jadi itu sebabnya Matius ada di sini dengan banyak, uh, banyak orang lain yang kumpul pajak. Nah, orang yang kumpul pajak pada waktu itu. Mereka bisa menentukan angka <tuh> uang yang mereka mau. Karena tidak ada daftar masyarakat tidak tahu... Pajak uh, berapa setiap barang yang harus dibayar? Uh, tidak ada daftar barang kena pajak. Jadi orang kumpul pajak selalu menipu dan tidak disuka oleh masyarakat. Dan Matius ada dalam kelompok itu. Matius atau nama lain Lewi, dia pegawai kumpul pajak. Dan dia tidak kerja untuk Roma seperti Zacchaeus. Kita tahu di Jericho ada Zacchaeus. Dia juga kumpul pajak. Dia bos mafia pajak di situ. Tapi di Jericho uh, masih ada penjajahan Romawi dengan tentara. Dan mereka anggap, masyarakat anggap uh, Zacchaeus kerja untuk pemerintah penjajahan. Jadi mereka binci Zacchaeus karena mereka lihat dia menyatu dengan pemerintah penjajahan. Tapi di Galilea, Matius dan teman-teman ditolak. Bukan karena rasa mendukung pemerintah penjajahan. Tapi karena penipuan. Mereka anggap Matius selalu tipu orang jahat merugikan masyarakat. Itu sebabnya Matius dibenci. Masyarakat di situ juga bikin satu golongan uh, orang berdosa. Mereka bilang ada pencuri, pembunuh, dan orang kumpul pajak. Itu gelongan orang jahat, orang berdosa yang paling nakal. Jadi orang kumpul pajak sama dengan orang yang membunuh uh, di bait Allah. Kalau mau masuk ke bait Allah, mau berdoa, orang kumpul pajak tidak diizinkan. Mereka tidak boleh masuk bait Allah. Jadi ini memberi gambaran betapa dibinci ditolak Matius oleh masyarakat. Bagaimana saudara dan saya memandang orang berdosa? Apakah kita anggap mereka kriminal yang harus dan layak dihukum? Atau kita anggap mereka sebagai orang yang sakit, yang perlu diobati? Satu kali saya layani Satu gereja, bukan di Papua, di tempat lain. Banyak orang ikut, beberapa kali saya khutbah dan sesi terakhir, kebaktian terakhir, full dan semua orang keluar habis firman. Tinggal ada satu pasang perempuan laki-laki agak di pinggir, mereka tunggu sampai semua orang tinggalkan aula itu dan hanya mereka berdua dan saya. Dan saya lihat, mungkin mereka mau bicara. Saya turun dan saya duduk di depan mereka. Saya balik dan tatap muka dengan mereka. Saya mulai bicara dan perempuan yang uh, omong dulu. Dan dari bahasa waktu kami bicara, saya mau kenalan. Saya bisa tahu dari gaya bicara bahwa dia wanita pelacur. Dan saya dalam hati terkesan dia mau datang ke gereja. Dan dia mulai ekspresi bahwa. Dia dan teman rasa ditolak. Dan karena mereka dengar saya mau khutbah hari itu. Mereka datang dan harap bisa bertemu dengan saya. Wow. Kami duduk lama bicara. Dan dia akhirnya kenalin saya dengan temannya. Saya pikir pacarnya. Tapi waktu Teman mulai bicara, saya mulai sadar ini bukan laki-laki, ini perempuan uh, yang penampilan laki-laki. Dan sudah per, dari kecil, rasa diri seperti laki-laki, bukan perempuan. Dan sudah ikut operasi uh, ganti kelamin sex change. Dan dirasa rasa sangat-sangat ditolak oleh keluarga. Dan dua-dua menangis berat dan saya dengar dari mereka dan ada Counseling dan saya ambil nomor mereka dan teruskan kontak dengan mereka. Tapi saya hanya mau buka kesempatan ini atau ilustrasi ini. Tanya kalau orang seperti ini datang ke persekutuanmu apakah diterima apa adanya? Kita terima orang, tidak terima dosanya, tapi kita terima orang apa adanya. Itu hati Tuhan Yesus. Dan Yesus cari siapa yang ada keperluan. Itu magnet yang men- menyentuh hati Yesus. Jadi, oleh karena Matius dan teman-teman banyak ditolak. Ada rasa kosong di dalam hati. Kekosongan di dalam hati. Tidak ada perhatian dari orang lain. Dan mungkin mereka. Uh, mungkin Matius. Beberapa hari monitor. Dilihat Yesus lewat pantai. Galilea. Uh, mungkin tempat kumpul pajak. Tidak jauh dari situ. Matius sudah dengar. Mungkin ada orang lapor dia. Hei ada orang nama Yesus yang datang ke kota kami. Beberapa kali lewat dan ada uh, tanda ajaib. Dan Matius mulai pikir-pikir. Mungkin ini orang yang. Akan terima saya apa adanya. Dan saat, mungkin dia ikut dari jauh dia dengar Yesus bicara sedikit dan dia tertarik. Mungkin ini orang yang akan perhatikan saya walaupun orang lain tolak. Dan satu hari Yesus lewat dan waktu dia lewat tempat kumpul pajak Matius. Dia hanya ungkapkan dua kata. Ikutlah aku. Itu saja. Dan Matius tinggalkan semua dan ikut Yesus. Dia tinggalkan banyak saudara. Di antara semua murid Yesus. Matius yang tinggalkan paling banyak. Dia berkorban paling banyak. Dia bayar harga paling banyak untuk ikut Yesus. Kebanyakan murid seperti Petrus, Yohanes, Yakebus. Mereka nelayan. Mereka tinggalkan perahu, ikut Yesus. Tapi kalau semua gagal, mereka bisa kembali ke perahu. Masih bisa pancing ikan di, di Danau Galilea. Tapi Matius tinggalkan profesi. Dia tinggalkan semua gaya hidup dia. Semua kekayaan dia. Semua materi, uang, reputasi. Baik atau tidak baik. Dia tinggalkan semua. Dan dia ikut Yesus. No turning back, dia tidak bisa kembali lagi. Hidup enak di lepaskan. Banyak orang cari hidup enak. Mereka dapat sebanyak mungkin mereka bisa dapat dalam dunia ini, tapi akhirnya tidak puas. Selalu harus tambah lagi, harus tambah lagi. Karena kumpulin materi tidak Memenuhi panggilan hidup. Untuk jadi penyembah. Yang benar kepada pencipta ini. Yang menciptakan kita. Untuk jadi penyembah dia. Jadi. Matius tinggalkan hidup yang enak. Rugi itu. Tapi dia untung dua hal. Dia untung hati yang bersih. Tidak lagi hati nurani dapat dituduh. Karena... Uh, Dia untung dari pekerjaan jahat rugikan orang lain. Tidak lagi. Hati nurani sudah bersih. Kadang-kadang orang tanya saya, Jim, apakah orang Kristen bisa jual miras atau rokok? Saya bilang, kalau kamu jual itu, bagaimana hati nuranimu? It's, itu bukan, saya bukan hakim. Tapi saya lihat Matius, waktu dia tinggalkan semua, dia bakar jembatan. Tidak bisa kembali lagi. Ini bukan main-main mengikuti Yesus. Bukan uji coba ikut Yesus. Dia tinggalkan semua. Dan satu lagi, Matius dapat pekerjaan lebih mulia. Dia menjadi salah satu di antara murid-murid ini yang akan cungkul balik dunia. akan roba dunia. Dia tukar profesi untuk merobat dunia. Wow. Saya mau di situ. Nah, Yesus uh, tertarik kepada golongan masyarakat yang menunjukkan bahwa mereka punya keperluan besar. Dalam ayat berikut, Yesus panggil Matius, setiap tinggalkan semua. Ayat berikut Yesus di mana? Dia ada di rumah Matius. Makan dengan Matius dan semua teman-teman atau geng kumpul pajak. <laughs> ini anak-anak nakal semua. Ini komunitas Matius. Nah, tangkap ini, Matius adalah pintu masuk ke dalam komunitasnya. Yesus selalu perhatikan komunitas. Bukan individual. Individual adalah pintu masuk ke dalam komunitas. Jadi Yesus pakai matius untuk masuk ke dalam komunitasnya supaya bisa bangun jemaat. Dia mau rintis jemaat di situ. Yesus mau rintis jemaat dengan anak-anak nakal. Bukan anak-anak yang bersih, yang rapi, yang anak-anak baik. Waktu kami pindah ke kota 20 tahun lalu dari peralaman Papua. Kami punya tujuan mau rintis pelayanan dengan anak-anak nakal. Banyak gereja tahu caranya melayani anak-anak yang bersih, anak-anak yang tertib, <laughs> anak-anak yang manis. Tapi mereka tidak tahu buat apa dengan anak-anak yang broken. Dan kebanyakan anak muda zaman ini adalah anak-anak yang broken. Dan kami mulai dengan anak-anak yang minum mabuk. Kami tampung di rumah satu geng yang selalu minum mabuk. Dan mereka akhirnya bertobat, stop minum, mulai terima Yesus, silakan hidup kepada Tuhan, dan hidup mulai baik. Dan dari situ kami jangkau yang lain, yang geng-geng yang berkelai di jalan, anak-anak korban narkoba, penyedar narkoba. Ya, semua. Karena... Mereka tidak punya fokus dan perhatian dari gereja-gereja pada umumnya. Saya dan istri punya panggilan. Pasti kalian ingat, <laughs> saya pernah ini di Rafa, bahwa kami mau buat pelayanan yang orang lain tidak bisa buat atau tidak mau buat. Kalau orang lain bisa buat, silakan. Kami mau buat pelayanan yang orang lain tidak mau atau tidak bisa. Dan banyak gereja tahu caranya melayani anak-anak manis, anak-anak bersih. Tapi tidak tahu buat apa dengan anak-anak yang broken, yang nakal. Dan itu anak-anak yang menarik hati Tuhan Yesus. Yesus tidak pernah minta kita bikin orang Kristen lebih Kristen. Dan waktu ada kelompok datang. Ada orang-orang gereja, orang farisi, Mereka datang dan melihat Yesus makan dengan anak-anak nakal ini. Mereka tanya, kenapa Yesus mau gaul dengan anak-anak seperti ini, anak-anak nakal? Dan Yesus jawab, ini masyarakat saya. Orang sehat tidak perlu dokter. Orang sakit yang perlu dokter. Saya datang untuk mencari yang hilang. Tujuan, Yesus punya tujuan dalam hidupnya, bukan tradisi. Sekarang saudara, kita kembali kepada tujuan. Tujuan hidup ini, tujuan persekutuan, tujuan semuanya. Bukan hanya untuk putar-putar orang Kristen. bikin Kristen lebih Kristen, tapi untuk mencari mereka yang hancur, yang kacau, yang tertinggal, yang tertolak. Dan dengan mereka, kita menemukan masa depannya yang lebih cerah. Dan ada ayat yang berikut yang ini yang saya mau sangat diperhatikan. Yesus bilang, perhatikan ayat ini. Bahwa yang yang uh, ayat 13. Uh, Pergi dan pelajari arti ini. Yang Kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Yang Tuhan ingin adalah belas kasihan, bukan persembahan. Orang yang dilayani lebih penting daripada caranya kita melayani mereka. Tangkap ini. Orang yang dilayani lebih penting daripada caranya yang dipakai untuk melayani dia. Polanya bisa beda-beda. Ini bukan tradisi. Yesus tidak buat tradisi. Dia selalu bongkar tradisi. Kalau so, Yesus datang hari ini, pasti kita fokus dengan polanya. <laughs> ya... Yeah. Oh, kami gereja yang uh, pakai uh, air ludah di mata orang buta. Kami lihat Yesus pakai, dia pakai air ludah di dalam mata orang sembuh. Kami gereja itu. Oh, tidak. Itu sesat. Kami gereja yang pakai lumpur. Yesus bikin lumpur dengan air ludah mulut dan lumpur ditempel di mata baru sembuh. Itu. Oh, itu sebuah sesaat. Kami lihat Yesus hanya bicara dan orang sembuh. Dia tidak pakai lumpur. Jadi semua akan berdebat gereja yang benar. Karena polanya adalah fokus. Jangan fokus pada polanya. Fokus pada tujuannya. Orang yang sakit. Orang yang perlu dokter. Orang yang tahu keperluannya. Contoh, ada dokter yang pasien datang. Dan dia ada masalah jantung dan dokter periksa jantung. Dan dokter bilang, ya jantungmu uh, sakit. Dan begitu parah, satu detik semua bisa stok dan kamu, bapak bisa meninggal langsung di tempat. Oh dokter, bisa kasih obat? Oh tidak, itu bukan tanggung jawab saya. Saya hanya kasih diagnosis, saya hanya kasih tahu ini sakitnya. Tapi saya tidak bisa obati. Huh? dia keluar, ada lagi datang dia, darah dia minta, dokter bisa ukur darah, saya rasa darah tinggi, dan dokter periksa darah, oh ya, darah tinggi betul, darah tinggi sekali dan satu detik bisa mati oh dokter, ada obat yang bisa kasih, oh tidak saya hanya diagnosis saya hanya bisa menentukan apa yang salah tapi saya tidak bisa kasih obat resep obat itu bukan bagian saya Lucu kalau ada dokter seperti itu, tapi itu orang farasi. Orang farasi selalu pintar tunjukkan kesalahan orang lain, sakitnya orang lain. Tapi tidak kasih obat, tidak kasih remedy, tidak kasih solusi. Dan saudara, dalam waktu COVID sekarang, gampang untuk kita menjadi kritik, kritik orang lain. Oh kamu salah di sini. Kamu kurang di sini. Kita sering membuat seperti itu. Mungkin lebih banyak sekarang. Suami istri konflik lebih banyak sekarang. Anak-anak dengan orang tua banyak. Dan mungkin kita harus mulai jaga mulut ini. Dan kritik harus diganti dengan kata-kata mendukung dan menghibur. Karena kita semua... Ada dalam pergumulan. Kita semua orang berdosa yang perlu juru selamat. Perlu pengampunan. Kita tidak baca tadi. Tapi ayat 13 sampai 17. Uh, esok hari ada gelombang ada, atau kelompok uh, baru lagi datang ke Yesus. Uh, kelompok ini lebih baik daripada kelompok pertama. Ini bukan orang farasi. Ini murid-murid Yohanes pembaptis. Tapi juga mereka mengeluh. Mereka bilang Yesus, kenapa Yesus dan murid-murid tidak puasa? Dan ini pertama kali dalam firman kita sadar Yesus larang murid-murid berpuasa. Wow, Jim, Kami pikir puasa penting. Kami di Refa kami sangat kuat puasa. Yesus bilang stop puasa. Karena harus stop yang lama untuk terima yang baru. Dalam budaya Yahudi waktu itu, puasa hanya punya satu tujuan. Duka. Orang meninggal, mereka duka um, kematian dengan puasa. Atau mereka duka dosa dengan puasa. Dan Yesus bilang stop. Stop yang lama. Untuk terima yang baru. Selama pengantin ada bersamamu, ini bukan waktu untuk duka. Itu bisa dibuat nanti. Jadi kita tahu sekarang puasa punya arti yang baru. Tapi tidak ada hubungan dengan yang lama. Yesus bilang stop yang lama untuk terima yang baru. Dan di akhir dengan contoh mengenai anggur. Kalau ada anggur baru tidak boleh isi dalam kantong kulit yang lama akan pecah. Harus ada kantong kulit yang baru. Dan saudara anggur di situ bukan roh kudus. Anggur adalah penuaian. Karena konteks adalah matius yang ikut Yesus. Penewayan tidak bisa diisi dalam kantong yang lama. Harus ada kantong yang baru. Dan itu yang terjadi sekarang. Lewat coronavirus ini, uh, Tuhan menunjukkan banyak kantong kulit yang baru. Untuk penewayan akhir zaman ini. Kita buta terhadap banyak. Kadang-kadang kita jatuh ke dalam satu atau dua. Tapi saudara, ada banyak... Kantong kulit baru yang Tuhan berikan. Kalau kita buka mata melihatnya, tapi tidak sama seperti dua lulu. Ini new normal sangat new normal untuk penuluan akhir zaman. Penuluan new new wine anggur baru ini mungkin hanya saya akan singgung beberapa sebelum kita selesai ini uh, anak muda dan Saudara di Raffa pernah dengan saya singgung tentang anak muda dan saya tidak akan stop. Karena saya percaya kita ada di pintu masuk kegerakan seluruh dunia anak muda. Saya produk kegerakan anak muda terakhir di dunia. Jesus People Movement. Waktu saya muda, saya nakal dan Tuhan tangkap hidup saya pada waktu banyak ribu-ribuan orang. Dari pinggir jalan, dari pantai di California, di Amerika bertobat dan saya salah satu. Kami semua rambut panjang, gila narkoba, tapi Tuhan panggil dan kami tinggalkan semua dan ikut Yesus. Itu gerakan besar. Tapi itu tidak tersebar seluruh dunia. Hanya di Amerika, sedikit di Meksiko, Kanada, Filipina, tapi tidak sampai Indonesia. Sekarang saya percaya kita ada Di pintu masuk kegerakan anak muda seluruh dunia. Karena internet, karena informasi bebas. Ini bisa tersebar cepat. Dan akan mulai dengan anak-anak yang paling desperate. Yang kehilangan semua. Mungkin di dunia barat. Amerika atau Eropa akan susah. Tapi di Asia, mungkin Indonesia. Atau di daerah lain, mungkin India. Atau di Timur Tengah, di mana anak-anak hancur generasi muda dan mereka cari desperate untuk sesuatu bagi mereka. Tuhan akan berikan. Saya percaya gerakan anak muda ada sekarang. Bukan pelayanan anak muda di gereja. Pelayanan anak muda di gereja selalu pelayanan samping. Pelayanan anak muda adalah pelayanan sentral. Untuk melihat mereka bangkit. Dan merobat dunia mereka. Karena mereka ada di dalam kondisi sangat broken. Sangat kacau sekarang. Kita tahu uh, perceraian bukan fenomena barat lagi. Tapi sudah datang ke Asia. Sudah datang ke Hong Kong, ke Korea. Hong Kong 50% penceraian. Korea Selatan mendekat 50%. Dan siapa... Korban semua ini. Anak-anak. Kami punya kegerakan. Anak muda sudah beberapa tahun. 5-6 tahun seluruh Indonesia. Ada 10 ribu anak muda dalam kegerakan ini sekarang. Saya satu tahun, tahun lalu saya duduk dengan 14 pemimpin. Perempuan laki-laki. Umurnya 19 sampai 24 Saya ada dengan mereka tiga hari. Ya, seperti training pemimpin gerakan anak muda. Dan saya tanya mereka. Di antara kalian waktu masih kecil di rumah. Berapa banyak di sini punya dua orang tua. Mama dan bapak ada waktu kamu kecil. Angkat tangan. Tidak ada yang angkat tangan. Saya tanya lagi. Oke okay, di antara kalian waktu kecil di rumah. Berapa banyak punya satu orang tua. Mama atau bapak ada satu. Angkat tangan. Ada tujuh yang angkat tangan. Saya tanya, oke okay, waktu kecil berapa banyak yang tidak ada orang tua. Mama, bapak tidak ada sama sekali sepanjang umur kecil waktu di rumah. Angkat tangan. Yang lain semua tujuh angkat tangan. Berarti ini gerasi yang broken. the fatherless generation, tanpa bapa sangat, dan ini membuat mereka cari hati bapa, mereka cari kejujuran, mereka tidak mau munafik, mereka bisa cium kemunafikan dari jauh, dan sering mereka rasa institusi agama terlalu ya bukan dunia real, uh, dan mereka Menjaga jarak dengan institusi agama. Tapi mereka punya kehausan rohani yang sangat tinggi. Kalau kita menjawab itu, banyak akan datang sekarang. Banyak. Sama seperti Matius di dalam ayat-ayat ini. Mereka siap. Kalau mereka bisa lihat ini real. Yesus datang kepada mereka dalam hidup yang real. Di dalam semua susah, semua sakit hati, semua... Counseling yang diperlukan. Yesus terima mereka apa adanya dan mau bawa mereka ke dalam hidup yang baru. Mereka siap. Jadi satu kantong kulit baru adalah gereja anak muda. Bukan pelayanan anak muda, gereja anak muda. Mereka akan pimpin, mereka akan berkembang. Dari mereka, untuk mereka. Ada yang tanya saya, Jim, ada kartu nama? (laughs) Saya tidak punya kartu nama. Tapi kalau ada, mungkin ini yang akan ditulis. Jim Yost, dream maker. Pembuat mimpi. (laughs) Saya mau bantu anak-anak menciptakan mimpi dan mengejar mimpinya. Dapat mimpi dari Tuhan. Satukan mimpimu dengan mimpi Tuhan untuk hidupmu. Karena anak muda perlu tiga hal saudara, dan kita harus tangkap ini. Mereka perlu uh, komunitas, tempat di mana mereka diterima apa adanya. Mereka perlu identitas. Kenapa saya ada di sini? Apakah saya hanya satu angka di antara lautan manusia? Dan mereka perlu tujuan. Mereka mau rubah dunia, tapi tidak selalu tahu caranya. Dan Yesus datang untuk tiga ini. Komunitas, identitas, tujuannya. Itu yang menarik hati Yesus. Dan ini harus menarik hati saudara dan saya. Untuk melayani anak-anak seperti ini. Yang kantong kulit. Satu lagi yang kita akan lihat banyak dalam COVID ini. Dan sesudah COVID. Banyak ibu-ibu. Banyak perempuan bangkit sekarang dan melayani. Banyak sekali. Di China. percent gereja di China dipimpin oleh perempuan. Dan laki-laki yang nonton ini, saya mau bilang, kalau kamu tidak bangkit, Tuhan akan bangkitkan perempuan dan ambil alimu. Uh, mari kita laki-laki. Banyak mulai bangkit lewat COVID ini. Uh, mereka menjadi imam di rumah. Tapi kalau mereka tidak bangkit, perempuan akan dibangkitkan oleh Tuhan dan dipakai dan Di Papua, missionaries yang paling jago tahan banting di tempat yang susah, itu perempuan. Perempuan biasanya single. Mereka pilih uh, hidup di tempat susah karena mereka memelihani Tuhan. Jadi i, perempuan dipakai Tuhan, kantong kulit baru. Juga kantong kulit lagi, uh, laki-laki yang biasa. Suami, ayah yang setia di dalam keluarga. Tidak akan tampil di panggung, tidak akan live streaming besar-besaran, tapi mereka setia dan Tuhan pakai bapa-bapa yang biasa. Itu, itu mulai bangkit sekarang lewat COVID banyak gereja rumah terjadi sekarang dan dipimpin oleh bapa-bapa biasa yang tidak akan tampil di depan gereja besar, tapi di rumah mereka buat apa yang Tuhan percayakan mereka. Dan yang keempat, terakhir, uh, kantong kulit baru adalah profesional. Orang-orang pengusaha. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dari dunia bisnis, Tuhan bangkitkan mereka untuk roba dunia. Dan bisnis menjadi gereja. Banyak yang tanya saya, bagaimana kuncinya <laughs> saya bisa buat ini? Ya, kuncinya adalah, Usahamu harus diserahkan kepada Tuhan. Harus lepas tangan dan bilang, Tuhan bisnis saya menjadi milikmu. Dan waktu Tuhan kembalikan, menyerahkan kembali kepadamu, ini bukan bisnis lagi, tapi ini gereja. Dan semua karyawan adalah anggota jemaat. Dan cara membuat bisnis adalah cara memuridkan murid-murid yang Tuhan percayakan kepadamu. Dan ini mulai terjadi. Uh, business bukan as mission, business as church. Usahamu adalah gereja. Dan uh, ini cukup luar biasa yang terjadi sekarang. Saya tidak bisa cerita semua. Tapi kantong kulit baru banyak. Jadi saya harap lewat firman ini saudara bisa tangkap. It's a great time to be alive. Ini waktu paling indah untuk hidup. Karena satu persatu Tuhan hilangkan semua tongkat-tongkat yang kita pakai. Supaya kita hanya tinggal sendiri bersama Yesus. Dan kita melihat Yesus tidak punya semua tradisi. Dia hanya punya tujuan. Orang yang memerlukan dokter. Dan tujuan hidup kami harus sama dengan tujuan Yesus. Satukan tujuanmu dengan tujuan Yesus. Satukan visi-Mu dengan visi Yesus. Saya mau berdoa. Dan ada sedikit bahan diskusi yang saya titip pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali arti ayat-ayat ini dalam hidupmu minggu ini. Tapi saat ini saya mau berdoa untuk saudara-saudara. Dan nanti bisa kumpul diskusi di... Uh, We are Group atau Zoom atau dengan orang di rumah tapi mari kita berdoa Tuhan, terima kasih karena refer fellowship dari dulu Engkau yang lahirkan Engkau yang bangkitkan dengan visi yang jelas dan saya minta Tuhan kehendakmu terjadi kerajaanmu datang kepada mereka senantiasa jangan izinkan mereka rasa Terlalu enak, terlalu nyaman. Tapi biar waktu sekarang dengan coronavirus ini mengganggu kami semua. Supaya kami keluar dari darah nyaman. Dan kami peluk Yesus dan tidak mau lepas dengan Tuhan Yesus. Dimana engkau ada Yesus, kami mau di situ. Bukan ketentraman dunia yang kami cari. Tapi damai sejahtera yang datang dari Yesus yang kami cari. Jadi terima kasih dalam dunia yang kacau sekarang. Yang kami tidak tahu besok akan seperti apa, tahun depan seperti apa, kami tahu tidak ada yang mengejutkan engkau Tuhan. Dan kami minta engkau pimpin kami dengan keberanian, tidak takut sedikitpun, untuk buat hal-hal yang orang lain tidak bayangkan, tidak pikirkan, biar kami lawan arus, dan buat hal-hal yang Kreatif yang belum pernah orang bayangkan bisa jadi. Terima kasih Tuhan. Saya serahkan mereka di dalam pemeliharaan-Mu. Bawa mereka di tengah-tengah kehendak dan jangan izinkan mereka keluar sedikitpun dari tengah-tengah kehendak Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati, Tuhan menyertai kita semua. You Isra mentransformasi budaya, memuridkan bangsa-bangsa.